0: Ještě jednou vám všem přejeme klidné a pohodové dopoledne, přátelé, tady s námi na vlnách Českého rozhlasu Olamouc. Dnes máme velkou příležitost nahlédnout pod pokličku práce lidí ze státní veterinární zprávy. A já jsem moc ráda, že pozvání do studia právě dnes přijala paní doktorka Helena Regimířská-Přibylová, ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární zprávy, také ale cestovatelka Milovnice Antiky. Také pedagoška, tohle všechno probereme a také členka asociace veterinárních lékařů a zástupkyně na půdě Evropské unie. Vítejte tady u nás, přeji. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Co vlastně, můžeme tu krajskou veterinární zprávu trošku představit, nejen to, co vy v rámci ní děláte, tedy stařitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat, ale co vlastně všechno má na starosti krajská veterinární
1: zpráva? Ono, tohle je dobrá otázka, protože my jsme taková popelka v rámci úředníků, protože nás je v rámci celé republiky celkem málo, nějakých 1300 lidí a to jak ve veterinárních, tak neveterinárních pozicích. Takže většina lidí, kteří jsou mimo potravinářství, Veterinářství nebo nějakou zemědělskou agendu o nás nevíte téměř nic. A když už ví, tak to většinou nebývá nic hezkého. A takže co se týče veterinárních inspektorů, tak jsou to lidi, kteří od rána do noci stojí na jatkách například a kontrolují vlastně kvalitu masa. Hmm. Aby jsme si mohli uřezníka koupit maso, které nemá samozřejmě žádné v sobě bakterie nebo které není zdravý škodlivé. nebo je zdraví, škodlivé přesně tak. To je odbor hygieny, dozorují samozřejmě provozovny a to jak výrobny mléka, zpracovatelské závody a tak podobně. A potom je tady, tady to druhé oddělení, které spadá pode mě, takzvaná epizotologie a welfare ve zkratce. A my se zabýváme teda těmi živými zvířaty, to znamená provádíme dozory v chovech hospodářských zvířat, kontroly cirkusů, kontroly veřejných vystoupení, výstav a samozřejmě řešíme i podněty, které nám lidé posílají v rámci týrání zvířat. My si o těch kontrolách, o těch podnětech budeme samozřejmě podrobně povídat,
0: ale... Zrovna včera médií proletěla ta strašná zpráva, smutná zpráva vlastně o nálezu pejska v Horní Libině nebo u Horní Libiny zakopaného do hlíny, ještě živého postříleného do hlavy. To je taky něco, co se dostane vlastně k vám. Co, Co je vlastně tady tohle za případ a jak se to bude řešit?
1: Určitě předpokládám, že se to k nám dostane, byť v tuhle chvíli, pokud se nepletu, tak to mají na stole orgány činné mm. v trestním řízení, tedy policie, takže to mm. zřejmě budou chtít klasifikovat přímo jako trestný čin, nikoli jako přestupek v rámci ochrany a pohody zvířat. A k nám by to mělo přijít na stůl, pokud si budou vyžádávat odborné vyjádření našich inspektorů. Hmm. Jak třeba vnímáte vlastně
0: takovéhle chování? Setkáváte se
1: s ním často, protože tohle je opravdu záměrné týrání zvířat? Můžu říct, že naštěstí ne až tak často. Je samozřejmě spousta přestupků, které vznikají spíše z nedbalosti chovatelů, nebo z toho, že si neuvědomují, že tomu zvířeti ubližují, nebo třeba už nemají vlastně ani kapacity se o ty zvířata starat a z toho důvodu potom vlastně vznikají různé podněty. Ale tady tyhle záležitosti, kdy opravdu někdo umyslně ubližuje. Naštěstí jich není tolik, ale když to tak řeknu, tak když už jsou, tak teda se vším všude a není to vůbec nic hezkého k řešení. Jsou to těžké věci, které
0: řešíváte vy i lidé okolo vás, kteří s vámi pracují. Proč jste se vydala zrovna touto cestou? Proč jste si nenašla třeba podostor v nějaké veterinární ordinaci? Protože vy jste vlastně studovala veterinu, víte?
1: Ano, já jsem vystudovala veterinu. To je v podstatě musí vystudovat každý, kdo pracuje na veterinární zprávě na pozici inspektora, protože mít náš titul je povinnost. Nicméně já jsem vždycky tihla víc k velkým zvířatům hospodářským a z důvodu a svého otce, který v tom pracoval. A potom na škole jsme měli báčného profesora, docenta, který učil legislativu. A ten to měl tak krásně podat, že jsem se v tom hrozně zlídla a říkala jsem si, že to by mohl být jako ten směr, kterým bych chtěla jít, protože to znamená spíše předcházení různým onemocněním a opravdu tu prevenci, která mi vždycky dávala trošku větší smysl, než až vlastně to řešení těch následných problémů. Takže z toho důvodu jsem se potom dala na státní veterinární zprávu.
0: Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes paní doktorka Helena Regimierská, přibylová ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární zprávy. Tady je u nás v Olomouci. Ale Olomoučečka nejste, paní doktorko, je to tak? Nejsem, Pocha-
1: pocházím původně z Opavy. Opava, Opava, a no počkejte,
0: Opava přece jenom je velké město a, a tam hospodářská zvířata?
1: Ne, tam ne. Já jsem jezdila se svým otcem, který v té době pracoval vlastně rozhraní Vysočina a Jižní Čechy a tam uh-huh. toho je víc než dost, takže tam jsem k tomu nejvíc přičuchla asi k tomu. Uh-huh. Uh-huh. To Když bychom se podívali trošinku více vlastně
0: do té vaší rodiny, táhne vás to třeba zpátky k těm, k těm rodinným kořenům, k té rodinné tradici vlastně, k těm vašim předkům motivovali vás jako hodně, třeba nejen tatínek, ale tak jak to bylo, v té, jak vlastně třeba to téma těch předků vnímáte, protože máme Mám z vás
1: pocit, že je to vaše hodně silné téma. Určitě. Já jsem hrozně moc vzlížela k babičce, vlastně z otcovy strany k mamince. Mm. A to byla taková ženská figura, protože to byl takový ten generál. Ten vás jako dokázal postavit kompletně do latě. Mm. A tak nějak vždycky jsem s ním měla pocit, že šla proti proudu. Vlastně moc jsem si nebrala nic, co jí ostatní říkali. Myslím, že dneska by se to dalo pokrýt slovem, že byla asertivní. Takový ten vzor silné, že? No, byla, protože byla i rozvedená, takže se částečně vychovávala sama, potom s nevlastní vědou, které... No, bylo jednoduché věc. Právě. Hmm. Takže tam jsem k ní opravdu v tomhle směru hodně vzlížela. A můj otec byl v podstatě její otisk, takže tam se to jako projevilo. Byl samozřejmě, byl to vzdělaný člověk, ale byl i nesmírně inteligentní, což pro mě osobně jsou dvě úplně rozlišné věci. Jestli máte rozum nebo titul, to není to stejný. A byla to pro mě velká persona. No. Měla jsem k němu obrovský respekt a vzhlížela jsem k němu a tak nějak přirozeně jsem chtěla vlastně dosáhnout toho, co on, mít ty jeho znalosti a myslím si, že i z toho důvodu jsem se tak nějak automaticky nasměrovala k tomu zemědělství a k tomu vlastně, co částečně dělal i on, takže... Mm-hmm. A jakým způsobem on vás
0: motivoval? Protože mnozí třeba známe z rodiny taková ta cesta drilem. A musíš, a ty musíš být ta nejlepší, protože. A teď je tam ten vykřičník,
1: a už to vnímáme jako ten meč nad sebou, a běda, jestli ne. No, tak ono to tak trošku bylo. My jsme měli s bratrem docela spartanskou výchovu, a když to zmiňujete, tak si vzpomínám jeho nedávnou větu, teda větu mého bratra, který říkal, lepší být mrtvý než druhý. A, a jako trošku to tak bylo výchova, ale spíš jako nás to motivovalo, nejen mě, ale i jeho, opravdu ta vidina toho otce, protože jako ten pro nás byl jako tak daleko a tak jsme je vlastně k němu směřovali, takže to jako sice po nás chtěl, ať máme nějaké výkony, ale šlo to hodně přirozeně. Nebylo to nic, co by bylo vlastně v rozporu s naším charakterem, takže to šlo samo v podstatě.
0: Láska ke vzdělání. A byla to z vaší strany hned od začátku touha jít na veterinu právě?
1: No, já si myslím, že se to vyvinulo v celkem brzkém věku. Já si vzpomínám mm. takovou hezkou živou vzpomínku, kdy jsem byla ještě na nižším stupni základní školy a táta mě tam vždycky vozil. A v tu chvíli, když mě se zastavil, a tak se mě zeptal, jestli máme nějaké písemky nebo něco důležitého, A když jsem řekla, že ne, tak se mě zeptala, jestli chci jít s ním, s ním. A když jsem řekla, že jo, tak mě občas brával různě právě na ty hospodářství a výběry dobytka, protože s ním tenkrát obchodoval a tam vlastně jsem k tomu poprvé přičichala a až zpětně můžu zhodnotit, že mě to asi ovlivnilo víc, než jsem si tenkrát uvědomovala. A co se té veteriny týče, tak mám zafixováno, že v v sedmé třídě základní školy jsem začala intenzivně tvrdit, že ze mě bude veterinářka. (laughs) Vůbec nevím, jak mě to vlastně tenkrát napadlo, ale určitě v tom hrála roli to, že mi šlo biologie a chemie a že jsem měla ty zvířata hodně ráda. A pak už mě to prostě neopustilo. No. Tak už jsem se jako docela intenzivně profilovala i přes celou střední školu tady tímhle směrem a byla jsem jedna z mála, která přesně věděli, co chtějí dělat už od takového raného věku. Hmm.
0: Já se přiznám, tak se mi vybavila zase jedna moje vzpomínka z dětství, kdy já jsem taky měla obrovskou touhu, být veterinářka, a, a tehdy ještě až tak nebyly rozvinut právě rozjeté ordinace, kde by se prostě chodilo s malými zvířaty a, a, a tolik prostě pejsci a kočičky a tak. A, a tehdy mi to bylo doma tak nějak zakázáno se slovy nebudeš tahat kravám, ta ze zadku. Není to práce pro ženskou.
1: <laughs> uh, jako je to pro ženu jako náročná práce nejen fyzicky, ale vlastně jako když to řeknu velikosti, protože o, tak, jak jste převzala tenhle příklad, tak mm. na to potřebujete další ruce, abyste tam dosáhla, no. tam kam máte, to znamená, že s metrem 50 toho moc nenaděláte.
0: <laughs> My už jsme říkali, že vy jste v Brně vystudovala veterinu a že také vlastně už v době svých studií jste měla velkou příležitost podívat se vlastně do světa, což máte i teď, jak to třeba funguje jinde kam jste, tak třeba je jezdili hodně na stáže, kde jste sbírali zkušenosti a když bychom se srovnali, jak vlastně ta státní veterinární zpráva funguje u nás, tak jak to je jinde v Evropě?
1: No tak co se týče univerzity, tak samozřejmě i veterina má tu možnost nějakých výměných programů v rámci Erasmu. Já jsem ho teda osobně neabsolvovala, protože jsem si říkala, že příští ročník bude lepší, bude lepší a najednou jsem měla titul a byla jsem ven ze školy, takže to neklaplo. Že studium bylo náročné. Studium bylo extrémně náročné, mm. ale m- měla jsem možnost se podívat do různých států spíš v rámci stáží, takže tenkrát jsem ještě navštívila s naším ten- panem děkanem Moskvu na dva týdny, takže jsem viděla místní provozy a byla jsem z toho trošku taková zaskočená. Jak to? Tak nějak bych si to představovala v České republice v roce 1968, by tenkrát nebyla na světě, ale opravdu to, čím se třeba chlubili, tak jsme se na to tak rozpačitě dívali a říkali jsme si, jako vážně, tohle nám ukazujete jako vzor něčeho. Takže, takže ten zvířata to... žijí
0: v hodně velké nepohodě,
1: řekne, no, řekněme. No, tam byly spíš uh-huh. ty provozy, ta potravinářské, tak, uh-huh. které jako nebyly nějak extra vybavené a vlastně to, co jsme tam viděli, tak, hygiena a no, no, jako opravdu, my bychom to asi v rámci Evropské unie takhle jako netolerovali. To, ale je to samozřejmě nějakých 12 let zpátky, takže třeba se doba změnila, třeba ne, kdo ví. A jiné směry? Kam jste vyráželi na stáže? Uh, tak od nás v rámci... V rámci A srovnání které... samozřejmě. Jak říkám, jako tam se to týká hlavně těch Erasmů a vím, že tam se dělá hodně výměných pobytů, třeba z Itálií. My v rámci veterinární univerzity máme dost studentů, vždy ze Švédska, z Norska jsme mývali a Izraelců, protože jsme měli zahraniční studijní program, takže tam se dalo nějakým způsobem komunikovat, ale byly opravdu propojená celá ta Evropa v rámci Erasmusu.
0: No a už vlastně na pozici pracovníka státní veterinární zprávy, tak kde třeba jste měla tak možnost nahlédnout právě po světě, po Evropě
1: třeba do těch provozů, jak to kde vypadá. Odkud bychom si třeba mohli brát vzor? Tak já jsem jako ráda, že státní veterinární zpráva nám nabízí tu možnost vlastně výjíždět do zahraničí. Ono je to, respektive je to zaštítěno Evropskou komisí a hmm. nějakým, nějakou jejich iniciativou pro vzdělání. Uh, jako já jsem byla na, na vícero místech východ-západých a, a určitě Estonsko a Lotyšsko, když jsem byla loni, tak tam mě to docela zaujalo, protože jsem nečekala takovou kvalitu a takový zájem o, o práci, kterou tam mají. A druhý směr rozhodně Holandsko. To je takový hmm. ještě ultimátnější než Němci. Ty jsou teda ti zaškatulkovaní, ti tam, ti jedou jak hodinky. <laughs> Takže tam bychom si mohli také brát inspiraci. Určitě, Možná. já co znám třeba i z praxe, tak vím, že jsou hodně podporovaní jako úředníci ze strany státu, to znamená, že tam opravdu co řekne veterinární inspektor, tak, tak to mm-hmm. prostě je a není žádný čas na smlouvání, jestli by se dalo nebo nedalo něco udělat jinak a opravdu ty jejich kontroly jsou jako docela přísné, takže, takže tam je to jako nastaveno na vysoké úrovni, ten dozor.
0: Mě teď napadá, měla jste někdy možnost podívat se třeba takhle i do provozu opravdu v těch jižních státech? My jsme byli na východě, byli jsme směrem na západ tedy tak, jako by s vámi v uvozovkách, ale přece jenom, když se podíváme tím jižnějším směrem a tak myslím směr třeba Albánie, ne, nebo Řecko. Řecko je vaše milovaná země, jak jste říkala jezdíte tam. jezdíte za Antikou. Měla jste se a víme třeba, když, když nebo Bosna, Hercegovina, tyhle ty země. Víme, že tam přece jenom vztah lidí k těm zvířatům je hodně jiný než, než tady u nás. Já, já musím říct, že pro mě, když ty země navštívuju, je to docela srdce rvoucí, Když člověk vidí častokrát zbídačené psy, kteří se tam pohybují na smetíštích a vybírají odpadky. A, a je to pro mě a pro mnoho lidí určitě hodně nepříjemné, ale jak, jak to třeba vnímáte vy z pohledu pracovníka státní No, Já spra? jsem
1: měla možnost vidět Slovensko a Chorvatskou a tam jako nemůžu říct půl slov Ono totiž my se bavíme v podstatě o dvou hmm. různých věcech, protože jedna věc jsou komerční chovy hospodářských hmm. zvířat, kde prostě ti chovatele, to jsou jejich výdělky, to jsou jejich peníze, tam je o ně postaráno. druhá věc je, že opravdu tady ty jižní a jeho východní země mají extrémní problém s toulavými zvířaty, psi, hlavně se psy, což v České republice není. Tady, když máte nějaké volně žijící zvíře nebo potoulavé, po tak jsou to hlavně kočky a jejich opravdu minimum. Ale bohužel tady jako ty státy i rumunskosti má obrovský problém a následně potom třeba i s výskytem stekliny. Takže, tam bohužel to není podchycené a i veterinární inspektoři, co máme možnost s nimi komunikovat, tak si uvědomují, jak velký je to problém, ale že prostě to řešení musí přijít ze strany státu, protože jedinci jako tady s tímhle problémem nepohnou. A stát se snaží? Asi moc ne. A víte, jak to je, na to potřebujete pořádné lobby na to, abyste zainvestovali do něčeho takového a přece jenom ty zvířata. Možná, že před volbami je to jako zajímavé téma, které vám nazbírá hlasy, ale v průběhu celého roku to není úplně ono. Státní veterinární
0: zpráva je lidmi často byta kritizována v tom smyslu, že lidé mají pocit, že dělají málo, že neodebírají týraná zvířata, že nejednají dostatečně rychle, že nereagují. Já se právě na tohle téma v tuhle chvíli zeptám našeho dnešního hosta Českého rozhlasu Olomouc, paní doktorky Hleny Radiměřské-Přibylové, právě ředitelky odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské
1: veterinární zprávy. Tak co na tu kritiku říkáte? Setkáváte se s ní často? Setkáváme se s ní často. Je to, jak jsem říkala na začátku, o tom, co děláme na běžné bázi, se ví jenom málo, málo co a když se o nás ví něco, tak buď utrácíme zvířata nebo ne, přesně, jak jste říkala, neodebíráme Teď zvířata. To máme v souvislosti s Tak přesně, tak. Ano. No a s tou poslední větou bych chtěla souhlasit, protože my opravdu jsme nikdy žádné zvíře neodebrali a v brzké mm. budoucnosti ani neodebereme, protože inspektoři krajské veterinární zprávy nejsou legislativně kompetentní k tomu, aby odebírali zvířata. Je to hrozná mílka, která nám dělá opravdu medvědí službu, protože ty zákony nejsou jednoduché a obzvlášť zákon na ochranu zvířat proti týrání je postaven tak, že my jako veterináři jsme samozřejmě kompetentní k tomu, abychom provedli kontrolu, protože jsme odborníci, dokážeme zjistit zdravotní stav toho zvířete, jestli podmínky chovu jsou adekvátní, ale bohužel ta následná sankce po případě nějaké další úkony, jako jsou třeba odebírání, už nenáleží nám. Naši inspektoři napíší takzvané odborné vyjádření, o kterém už jsem se tady taky zmiňovala, a po případě návrh na zvláštní opatření, kterým může být mimo jiné to odebrání, a předávají celou věc na obce s rozšířenou působností. A tam jsou mm-hmm. úředníci, kteří mohou, to je důležité slovo. Mohou na základě toho, co jim předáme, jednat. Aha. To znamená, že pokud někdo dal podnět a na to, že by měl být odebraný pejsek a on tam pořád je ten pes, tak to rozhodně není automatické, že my jsme nekonali, my jsme mohli ten návrh dát, ale nemusel konat někdo jiný nebo někdo mohl rozhodnout nějak jinak. Takže a je to celkem nefér, protože jsem v životě neslyšela nikoho, že by si jako stěžoval na to, že úředník obce s rozšířenou působností nekonal. Vždycky tam slyším, ta veterinární zpráva neodebrala. Takže jak říkám. Ne odebrala a neodebere. A jak rychle vy reagujete na podněty třeba lidí? No, my se snažíme okamžitě. Jako musíte brát tak, že v rámci republiky jenom za loňský rok bylo 7000 podnětů a těch inspektorů, kteří dělají na tom welféru, je, řekněme, třeba stovka v rámci republiky. A plus to samozřejmě není jejich jediná náplň činnosti. Oni mají i svoje standardní kontroly, to znamená, že toho je opravdu hodně, ale ve chvíli, kdy přijde podnět, tak jako v co nejkratší časové době jeden dva dny, samozřejmě pokud je tam, nedej bože, ještě opravdu napsáno jako v Doslova, že zvíře je ve špatných podmínkách, například když mrzne, že nemá vodu, že nemá přístřešek, tak jako se vyjíždí jako v podstatě okamžitě, aby se mohlo jako zajistit, teda nebo zjistit, jaká je situace a zajistit nějaký následný postup a pomoc tomu zvířeti. Jezdíte sami, třeba
0: i vy jako žena, vyrážíte takhle sama, nebo k sobě máte třeba policejní doprovod nebo někoho, kdo by v případě nějaké nebezpečné situace, nevíte, s kým se setkáte, jasně, uh,
1: Ono záleží teda na situaci, ale pokud se jedná o podněty, tak uh, tam je u nás takový koncenzus, že jezdí dva inspektoři, uh, ať už teda welféristi nebo kolegové z jiných oddělení. Uh, s tím, že pokud víme, uh, že by mohlo být nějaká problematická situace, občas to bývá udáno i jako v podnětu, například, jako, že pan byl zrovna propuštěn jako z vězení a že je agresivní a takovéhle věci, tak máme tu možnost vyžádat si spolupráci mm-hmm. s Policí České republiky, která nám vychází vstříc a jede nás s námi uh, na takové šetření. Mm-hmm. A stává se vám Třeba, že ty podněty bývají někdy i, i falešné, nebo třeba, že nejsou na místě? Bohužel, i to se stává. Je to takové nešťastné plítvání naším časem, protože vlastně ty podněty nejsou nějak spoplatněné a náš výjezd taky, když je neoprávněný, jako nikoho za to nekasírujeme, když to tak řeknu. A bohužel, náš institut slouží k tomu, aby si mezi sebou lidi vyřizovali sousedské vztahy. Je to tak? Je to tak. Bohužel, když přijde podnět, který už když je napsaný, tak zní, tak jako že si o něm myslíte svoje, jako že pes štěká nebo neštěká, takže má dotyčný pocit, že pej je týraný. Tak víte, co vás tam jako čeká, ale bohužel ze zákona my musíme na každý podnět vědět. Není to tak, mm. že bychom si filtrovali jako tohle se mi nezdá tam nejedu. Prostě když obdržíme podnět, musíme ho jít řešit. Mm. Pokud získíte v rámci vlastně té kontroly, tedy reakce na podnět, něco opravdu
0: nepatřičného týrání zvířat a podobně, jak jste říkala, píšete zprávu, kterou vlastně dáváte příslušné obci s rozšířenou působností, tedy té pověřené obci na odbor životní prostředí předpokládám. Přesně tak. A je možné, že zkrátka ti lidé třeba někdy nereagují na ty purněty?
1: Tak oni na ně reagují, ale můžou dojít jako k jinému názoru, protože, jak jsem říkala, zákon je stavěn tak, že je tam slovíčko, že mohou, ale ne, že musí. Aha. To znamená, že dál už je to v podstatě na jejich uvážení a na tom prostě, jak se rozhodnou oni. No? Jestli teda dají na to, co jim odborníci řekli, anebo jestli si rozhodnou po své se.
0: Když lidé skutečně narazí na takovou nějakou situaci, že vidí, že zvíře evidentně je že je v nevyhovujících podmínkách, tak může
1: se člověk obrátit třeba i rovnou na policii, která by mohla zasáhnout. Můžou. Ono, můžou se obrátit jak na policii, tak přímo i na ty obce. Ono ve chvíli, kdy jakýkoliv orgán zjistí, že není kompetentní k danému výkonu, tak to postoupí stejně tomu orgánu, který to má dělat. To znamená, že pokud tam bude podnět na týrání a dejí to policii, tak to stejně vlastně přejde pod nás a my půjdeme na tu kontrolu. Takže... A rozběhne se ten kolotač. Tak, vlastně. přesně.
0: My hmm. jsme tady několikrát zmínili to slovičko welfare Zvířat, což je vlastně právě ta životní pohoda zvířat. Já si tady dovolím použít wikipedickou definici, tedy obecně stav fyzického a psychického zdraví zvířete žijícího v souladu se svým prostředím. To je právě vlastně téma, které se prolíná paní doktorkou vaší prací. Jaká témata vy taková? aktuální také, pálčivá, žhavá, hodně, hodně řešíte a chtěla byste třeba apelovat na lidi, protože třeba s
1: přístupem vám mohou pomoci. Uh, určitě, tak... Uh... Máme jeden, ono těch problémů je samozřejmě vícero, ale ten nejpalčivější jsou aktuálně asi nákupy zvířat přes internet. A tím myslím různé stránky, teď nechci přímo jmenovat, abych se tady někoho nedotkl, ale samozřejmě nějaké platformy, kde si lidé kupují štěňata a přitom není tam napsáno jméno, od koho kupují adresy, jsou takové nejasné a dost často dochází k předávání tady těchhle zvířat na nějakých parkoviští. Ani to neexistuje, <laughs> to, je to je skoro z prosté slovo, takže a bohužel tady tyhle zvířata z neznámých původů, samozřejmě docela častý indikátor je, že jsou zvířata bez papíru, jo, bez průkazu původu hmm. a no, nenačipovaná. Samozřejmě, to se hmm. potom dozví ten dotyčný, že je to nenačipované, zvíře samozřejmě nena není odčervené, nic takového. A bohužel oni tady dost často tady ti překupníci nebo obchodníci se s vlastně zvířaty hrajou na ty city, protože to to zvíře vypadá samo o sobě dost špatně a člověk si řekne: No tak já mu pomůžu, já ho zachráním a vezmu si ho k sobě. Takže zaplatí 5000 za zvířátko, potom následně tisíc za léčení, to je naprosto standardní, protože ty zvířata mají většině parvovírozu nebo mají nějaké no. vnitřní parazity a upřímně to, jestli to zvíře přežije, není jisté. Uh, já samozřejmě rozumím uh, těm citům, že chtějí tomu zvířeti pomoct, ale musí si lidé zároveň i uvědomit, že to má i druhou stranu, tady ta mince. A to, tím, a tady to tu, že pokud budou nakupovat, ty zvířata neustále tak ti obchodníci budou mít odbytiště. A je to asi jako základ, kde, kde je poptávka, bude i nabídka, jo. To znamená, že pokud tě budou kupovat, budou je neustále ty zvířata, ty štěňata v těch špatných podmínkách, jako plemenit, když to tak řeknu, a budou k dispozici a ty zvířata tím opravdu trpí. To znamená, že bych. Tak jsme tady měli, jenom do toho vstoupím, vlastně je to 14 dní zpátky,
0: případ zase z Rapotína na Šumpersku, kde muž měl a mě čtyřmi desítkami psů. Ten šumpark je takový nešťastný je okres, Je to nešťastné že? místo,
1: opravdu. <laughs> Takže ano, je to, je to přesně to, o čem jsem mluvila. Lidi si musí uvědomit, že i oni jsou zodpovědní a za to, jak jednají. A byla bych ráda, kdyby já chápu, že dneska každý chce pejská a že ty zvířata to nedokážou pokryt tu produkci. Takže se dost často lidi obracejí k tomu, že koupí levnější zvíře, ale dost často to má jako nešťastné následky a my nejsme schopni potom tohle řešit, protože opravdu, jak jsem říkala na začátku, neznáme jména, neznáme adresy, jako my nemáme koho dohledat a ti lidi se hýbou. Z místa na místo. Jo. Je to nešťastné v tom smyslu, že na internetu můžou inzerovat, co chtějí, ale je to, je to opravdu teďka i na široké veřejnosti, jestli si jako, uh, vezme na triko to, že tím, že koupí takové štěňátko, podpořili přesně někoho takového, kdo se těm zvířatům chová. Mm-hmm. Taky bychom si asi měli uvědomit to, že když to zvířátko už jednou
0: koupíme, tak za něj máme po celý jeho život zodpovědnost a také nás to bude něco stát.
1: Určitě, a jak jsme tady mezi sebou řekli, tak pokud zaplatíte 25 tisíc za nepapírové štěně, pro které možná ani nepřežije, protože 20 tisíc dáte za léčbu a pět za štěně, tak to už je lepší asi si možná koupit za 30 tisíc mm. toho papíráka, kde máte... Jistější, vy jistější máte doma pejska? Měla jsem. Měla jsem, teriéro, <laughs> měla jsem bostonského teriéra. Uh-huh.
0: A jak vy, paní doktorko, relaxujete? Protože uh-huh. přece jenom jako ta vaše práce je... no, Myslím si, že pro mnohé z nás by byla psychicky strašně náročná. Setkáváte se se zvířaty v opravdu velmi nešťastnými, když to řeknu jemně, žijícími ve velmi nešťastných podmínkách. Jak to člověk zvládá?
1: Uh, no, tak hlavně, jestli to nenosit domů opravdu, protože to potom jako můžete vyhořet celkem snadno a rychle. Je. Já hrozně ráda čtu, ale musím uznat, že po některých dnech v práci ten mozek prostě odmítá přijmout už jakoukoliv informaci ve formě psané, takže pak jsou tady jiné varianty. Když nefunguje mozek, tak je potřeba, aby fungovalo tělo, to znamená, že jsem několikrát týdně naložená v posilovně a zvedám těžké váhy, takže tam se můžu unavit a můžu vypnout, dostanu se samozřejmě i do jiného okruhu lidí, kde člověk přijde na jiné myšlenky. Takže tohle jsou dvě takové nejčastější a aby to neznělo až tak moc slušně, tak v posledních letech je jedna z mých oblíbených jako relaxací tady v Olomouci posezení večer s přáteli a protažení uh-huh. to třeba až do rána. Je to, je to restart kompletní a je dost potřebný občas. Uh-huh. Taky ráda cestujete, já už jsem zmínila
0: tu vaši lásku k řecku a k antice. Proč právě řecko a antika?
1: K tomu mě zcela překvapivě opět dovedl otec, který mi jako malé dal knížku a staré řecké báje a pověstí od Eduarda Petišky. A nevím čím to, ale hned po prvním přečtení, v podstatě prvních kapitol, mi to přirostlo k srdci a už mě to nikdy nepustilo. No, hrozně se mi líbí celá ta historie, samozřejmě i to, co všechno dokázali vytvořit, na co přijít. Je to kolébka civilizace, takže jako ta fascinace je opravdu obrovská. Cestujete po vlastní ose? Cestuju po vlastní ose. Řecko navštěvuji několikrát roč a snažím se vidět co nejvíc právě různých antických výkopávek a nalezišť a trošku víc do toho zabřednout. Teď jsem se v podstatě v loňském roce začala učit i řecky, abych to měla kompletní ten zážitek, takže... Co je teď tak
0: hodně před vámi. Ve smyslu třeba toho, co byste si hodně přála. Ať už třeba z pohledu buď, jestli pedagošky, protože vy na veterině také učíte, nebo z pohledu třeba těch osobních zájmů, zálib nebo z pohledu pracovních. Co je takové pro vás, těk, takové nejžhavější, takové to velké přání, které byste ráda posunula více k realizaci?
1: No tak co se práce týče, tak tam jsme si vlastně s mojí nadřízenou s paní ředitelkou řekli, že bychom chtěli státní veterinární zprávu, respektive tu olomouckou krajskou a trošku víc zviditelnit a dělat trošku větší osvětu nejen v širší veřejnosti, nebo i v širší veřejnosti, aby se o nás vědělo. Takže to myslím, že se mi začíná docela dařit, byť jsem tady první měsíc na téhle pozici. A co se týče soukromí, tak uh, mám tam teda nějaké výjezdy opět, nějaké mm. dovolené, ke kterým se aktuálně velmi upínám a těším se na ně, takže zcela překvapivě opět ředtko. <laughs> Je
0: uh, nějaké životní kredo nebo nějaké moto, něco, co vás třeba provází vaším životem? Uh,
1: určitě. Uh, ono v průběhu toho života se dost změnily na základě nějakých svých životních zkušeností. a uh, párích mám i vytetovaných, ale ty jsou v anglickém znění a v tom českém překladu mírně sílu takže ty si nechám pro sebe, ale asi se obrátím zpátky do té antiky, protože tam vznikla samozřejmě i filozofie a jedna z mých nejoblíbenějších škol jsou stojíkové, kteří mají spoustu myšlenek, ale jedna z těch, která mě nejvíc tak nějak provází životem, je, že všichni máme stejné množství času, protože všichni máme jenom teď. A já byť nejsem ještě úplně archivní kousek, tak čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že opravdu máme jen to teď a tady a že je potřeba to pořádně prožít a nejenom přežít, protože bych jako v budoucnu moc ráda vzpomínala na to, co jsem zažila a nelitovala toho, co mi uniklo. Ať se vám to moc daří a děkuji za váš čas tady a teď v Českém
0: rozhlase Olomouc. Děkuji, naschledanou. Děkuji za pozvání, naschle.